kul att få vara här. Jag heter Viktor Holm som sagt och jobbar inne på SAM. Jag är en av de internationella medarbetarna fast jag bor i Sverige. Det vi kallar då missionärer innan. Nu har vi gått över och säga mer internationella arbetare eller medarbetare för att många länder har problem med missionärer. Det är svårt att kalla sig missionär i många länder just nu och därför så har vi valt att kalla oss internationella medarbetare istället för att göra det lite enklare. Vi gör samma sak. Vi berättar om Jesus, evangeliet i olika länder. Jag får jobba i norra Mellanöstern och östra Afrika. Men jag tänkte komma tillbaka till det lite senare, vad jag gör. För nu är det predikodags. Det jag också ska säga kanske är att jag kommer ifrån Eksjö. Jag bor lite utanför i ett gammalt torp. Så vet ni ungefär var jag befinner mig. Jag ska predika över ett ord idag som jag har fått till mig, tror jag. Vi har ett bönehus i Eksjö som vi samlas varje söndag kväll klockan 18. En timme för att be och lovsjunga. Och för två söndagar sedan så blåste det rätt rejält. Och det har det gjort ungefär varenda helg känns det som nu. Att det har blåst och det har regnat. Och då påminner mig Gud mig om ett ord ur skriften om hur Jesus stillar stormen. Så det är ordet jag ska dela med er idag. Men vi ber för ordet så att det får landa rätt. Tack Jesus för ditt ord. Tack för att vi får ta del av det. Att vi får läsa ur det. Gör oss lyhörda Gud för det. Lydiga för det Gud. Låt oss förstå vad det står i det. Låt oss få böja oss inför dig Gud. Och jag bara ber att jag skulle få förmedla det som du har tänkt Gud. Att allt annat får försvinna iväg. Låt din heliga ande få vara närvarande och göra sitt verk. I den här prediken. Vi ber om det i ditt heliga namn. Amen. Så jag tänkte att vi läser ur Markus evangeliets fjärde kapitel. Så om man har en bibel med sig så kan man ta fram den och titta i den. Fjärde kapitlet i Markus evangeliet och den 35 versen och framåt. Så står det så här. När det blev kväll sa Jesus till sina lärjungar. Kom så åker vi över till andra sidan sjön. Då lämnade de folket och åkte över i den båt där Jesus redan satt. Flera andra båtar följde också med. Men då blåste en våldsam storm upp och höga vågor slog in i båten så att den fylldes nästan helt av vatten. Jesus själv låg och sov i båtens akter med huvudet mot en kudde. Men hans lärjunga väckte honom och sa Mästare, märker du inte att vi håller på att förgås? Då reste han sig upp och talade strängt till vinden och sjön och sa Tig, var tyst. Och genast lade sig vinden och det blev alldeles lugnt. Sedan frågade han sina lärjungar Varför är ni rädda? 
har ni fortfarande svårt att tro. Förskräckta sa det till varandra. Vem är han som till och med vinden och sjön lyder? Markus evangeliet. Alltså jag blev fascinerad över Bibeln hur detaljerik den är i berättelserna. Det är liksom inte bara att ja, men de åker ut på sjön, båten håller på att gå förlorad och Jesus stilla står. Men det kommer en massa extra information. Och jag blev fascinerad av Jesus. Han ligger där i båten och sover. Den är nästan fylld med vatten. Bara den grejen liksom att Jesus ligger och sover och det är massa vatten. Eller vad hände med de andra båtarna som var också på sjön? Det får vi inte riktigt reda på. Men det står att de var där. Det är så många detaljer i texten. Och det är fascinerande. Jag har själv aldrig varit i det hela landet, Israel. Men jag har läst om Galileiska sjön. Den är förrädisk på många sätt. Geografin gör att det kan förändras väldigt snabbt i vädret där. Att från ena stunden vara helt lugnt till att sedan blåsa upp och bli helt galet. Och det verkar folk veta i den här regionen mycket väl. Men ändå är detta en väldigt viktig plats för att få ja men för fiska till exempel. Judarna är dock inte det folket som har liksom fiske som sin primära uppgift eller som sin primära inkomstkälla men vissa är ju det också bland judarna så det är, en, det är en sjö som är lurig att ge sig ut på man måste ha lite koll på båtvett liksom och hur man beter sig i storm det som är fascinerande med texter i Markus är att man kan dra många paralleller de första läsarna av evangeliet kunde mycket väl koppla samman till judisk tradition och kultur och gamla testamentet väldigt enkelt. Och jag tänker jag tar med er, jag vill belysa några punkter för att ni ska kunna hänga med djupt in i texten vad den mer kan handla om. Och jag tänker först och främst på Jona. Jona har ju fått ett uppdrag av Gud att åka till en stad och predika omvändelse. Men han liksom vägrar göra det. Så han stiger på en annan båt. Och ni som kan historien vet ju att det blåser upp till storm. Och Jona inser att det är han som är problemet. Så han ber dem att kasta honom över bord. Ytterligare lite tillbaka i gamla testamentet. Så har vi uttåget ur Egypten. Gud leder sitt folk igenom havet. Han ger Mose makten att dela på havet. För att det judiska folket ska kunna bli friare från Egyptierna. Och tar vi ännu ett kliv bakåt i gamla testamentet så kommer vi till skapelseberättelsen. Där det står att himlen var och havet var. Och Gud sa att Jord skulle stiga upp, land skulle stiga upp och havet ha sin plats. 
judisk tradition så är vatten ofta ondska eller förknippat med liksom det som försöker förgöra Guds planer. Det som är problematiskt. Och det kan vi se i de här texterna, de här tre texterna så går det igen liksom. Eh, havet försöker liksom ta, ta Jona där. Eh, men Gud lugnar havet. Eh, Gud leder sitt folk igenom havet som var liksom muren för att Egyptierna var bakom och havet var framför, men Gud leder folket genom havet. Och skapelsen, Gud placerar havet på en plats. Och låter landet, det fasta, det som vi kan gå på, ha sin plats. Ger oss en plats att vara på. Och han gör ju det som verkar omöjligt för oss. Jag vet inte om det ens går att föreställa sig vad det judiska folket när de kommer fram till havet. Liksom. Jag, det går knappt att föreställa sig den liksom, att vara jagad bakifrån och inte kunna ta sig framåt. Det går liksom inte att föreställa sig riktigt. Men Gud gör det som är omöjligt. Han öppnar havet och befriar. Tillbaka till Jona. Jona gör inte Guds vilja. Han väljer att gå en annan väg än Gud har sagt till honom att göra. Han ska till Nineve och berätta om Gud och be att folket omvänder sig till honom. Men Jonas vägrar så han går till hamnen och han tar inte den båten som ska ta honom till Nineve utan den andra båten som tar andra hållet. Det stormar upp. Och de kastar lott faktiskt av vem, vems problem det är, liksom, vem det beror på. Och det faller på Jona. Och Jona blir förkrossad och inser att det är ett problem, liksom, att han inte har följt Gud. Så han ber dem kasta mig över bord. Och så fort han kastas över bord så lugnas stormen. Jesus är i en båt och det stormar. Skillnaden är att Jesus alltid gör faderns vilja. Han har aldrig valt en annan väg än den som Gud har för honom. Han är sänd till den här jorden enligt faderns vilja. Och man kan ju höra de här orden från Johannes evangeliets femte kapitel eka där. Att han bara gör det han ser sin fader göra. Så Jesus kan vara trygg där i akten på båten. Han vet att Gud är närvarande och har all makt i himlen och på jorden. Så det är inte konstigt att Jesus ligger där och sover när det är halvfullt med vatten eller mer där till i båten. Jesus är lugn. Gud har kontroll mitt i stormen. Och så är ju lärjungarna helt förskräckta. Liksom vi är när det stormar i våra liv. Och de väcker Jesus. De ropar på honom. Gör någonting. Hur kan du ligga där och sova liksom? Vi håller på att förgås. Jesus skriver upp. Han stillar stormen. Men så säger han också. 
Han ifrågasätter sina lärjungas tro. När ska ni börja tro? Det är hårda ord. Ord som kan vara lite obekväma i våra liv också, tänker jag. När ska vi börja tro? Och jag tänker att vi har de där situationerna i våra liv också när vinden riktigt viner runt oss, när det stormar. Vi kan känna igen oss i lärjungarnas liksom desperata rop och nästan så här skaka Jesus. Vad är du i den här situationen? Ska jag behöva vara här själv liksom? Det känns som att min situation eller min båt eller är, håller på att gå under. Och varför gör du ingenting Gud? Vi är där. Gång på gång tänker jag att vi kommer i situationer där vi liksom... Ja men det kan vara små stormar, det kan vara stora stormar. Du känner säkert din situation när det senaste stormade i ditt liv. Jag tänker också att det finns ett till perspektiv vi kan ta ur den här texten. Och det är ett stort perspektiv av... En världshistoria in i en väldigt kort text. Vi kan titta på den här texten och se egentligen ja, men hela den här världshistorien. Stormen, vattnet är ondskan i den här världen. Jesus är inte längre sovande på en kuddig akten på båten utan upphängd på ett kors. Han är där, han är tyst. Och han, tänker jag, säger där, var inte rädda. Tror ni inte? Och istället för att tysta stormen så tar han tre dagar på sig att befria oss från död till liv. För att vi ska kunna ha ett evigt liv med honom. Så att när den fysiska döden inträffar så behöver vi inte vara rädda. Utan vi kan ha hoppet och tron om ett evigt liv med honom. På en bättre plats. Onskans makt bröts både i båten. När Jesus stillar stormen. Och den bryts på korset. En gång för alla. Vi behöver inte vara oroliga över det. Korset har besegrat allt. Men som ni vet... Eh, så finns det fortfarande i våra, vår, vår värld. Och det är problematiskt. Ni kanske känner någon som är en dålig förlorare. Eh, ja, någon av er kanske är det. Någon annan vet om någon. Och det är ju så där roligt att spela, ja men säg monopol med någon som är dålig förlorare. Och personen i fråga kommer på fel gata. Och behöver betala den där hyran som är lite för mycket. Och så åker hela brädet upp och alla pjäser bara flyger. Eller den där fotbollsspelaren där det blir mål eller inte mål. Och bollen flyger världens väg för att den bara drar i bort bollen åt fel håll. För att man blir så arg. Jag tänker att onskan är på samma sätt. Onskan är förloraren. En riktigt dålig förlorare. 
Som försöker göra allt den kan för att förstöra för oss. Den har inte makten. För den har Jesus. Men den gör ju det där. Den kastar runt spelbrädet så att det känns som kaos i våra liv. Eller sparkar bort situationer åt fel håll. Och frågan idag blir ju, har vi klivit in och i båten med Jesus? Har Jesus plats i våra liv? En del av oss har vandrat länge med Jesus. Det var länge sedan beslutet var liksom med Jesus. En del har nyss tagit ett beslut och någon kanske inte har tagit beslutet att kliva i båten med Jesus. Och jag kommer tillbaka till det. Stormen viner i våra liv ibland. Det känns som hopplösa situationer. Och vi undrar vad Jesus är. Du kanske har börjat. Eller så har du inte börjat att be till honom. Undra vad han håller hus. Billigt talat försöka väcka honom. Var är du i min situation, Jesus? Varför har du övergivit mig? Precis som lärjungarna i båten. Men bli inte förvånad när Jesus vaknar till, om vi får uttrycka det så, och ger frid. Men också kanske viskar eller säger, var inte rädd. Och till och med kanske ger orden... När ska du börja tro? Gud längtar efter ett folk som tror. Det har han alltid gjort. Genom alla tider när vi läser Bibeln. Han efterfrågar tro och rättfärdighet från sitt folk. Ända från början. Ibland får han det och ibland får han det inte. Och jag vet att det är problematiskt och det kanske är mänsklighetens problematik. Tro. Det har skadat människor när det har använts på fel sätt. Men Jesus gång på gång talar om tro. Din tro har frälst dig. Din tro har helat dig. Varför har du inte börjat tro? Det är problematiskt, men jag tänker att det är någonting vi behöver fundera kring. Kanske ta med oss i veckan och, som vi säger, tugga lite på. Fundera, vad betyder det för mig eller för oss som kristna? Att tro. Att sätta en riktig tro på Gud. Att tro på allvar. För Gud har all makt i himlen och på jorden. Det gäller bara för oss att det landar in i oss att vi kan börja tro att Gud har makten när det blåser upp till storm i våra liv. Är du beredd att kliva i den båten med Jesus? Jag kan ingenstans i Bibeln hitta att Jesus rädd, eller lovar oss att stormarna inte skulle vara där. Att det inte skulle vina i våra liv. 
Att det skulle vara helt oproblematiskt att vara kristen. Men han lovar i sitt ord att sitta med i båten. Att segla genom stormarna med oss. Precis som med lärjungarna. Bli inte förvånad när han stilla stormen också på ett helt märkligt sätt. När det helt plötsligt infinner sig den där friden i livet som är så där märkligt lugn. Det är Jesus. Jag tänker att jag ska avsluta med ett bibelord som talar om detta. Från romabrevets åttonde kapitel. Den 31 versen. Vad drar vi då för slutsats av detta? Jo, att om Gud är på vår sida, vem kan då vara emot oss? Gud skodar ju inte ens sin egen son, utan utlämnar honom för att rädda oss alla. Skulle han då inte vara beredd att skänka oss allt annat också tillsammans med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud själv har ju gjort oss rättfärdiga. Vem kan döma oss? Kristus, han som dog och till och med uppstod och nu sitter på Guds högra sida, vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse? Svält? Nakenhet? Fara eller svärd? Det står ju skrivet. Det är för dig som i dagen lång dödas och räknas som slaktfår. Men mitt i allt detta vinner vi en fullkomlig seger genom honom som har visat oss sin kärlek. Jag är övertygad om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken någon som finns nu eller som kommer att finnas i framtiden, varken krafter i höjden eller i djupet eller något annat skapat. I skapelsen kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus, Jesus, vår Herre. Det är Jesus vi får sätta vårt hopp på grund av det han gjorde en gång på korset. Att han besegrade de stormarna som vi har i våra liv. Han besegrade ondskan. Onskan må vara en dålig förlorare, men vi vet att vår Gud har vunnit striden en gång för alla. Att vi kan ropa och vi kan be och vi kan tro på att han vill lugna den situationen vi har i våra liv. Amen. Vi ber. Tack Jesus för din kraft. Tack för att du vill komma in i våra liv. När det är som bäst eller när det är som värst. Tack för att du är den som har besegrat ondskan. Tack för att du är nådefull mot oss. Du ser med kärlek emot oss och älskar oss och vill ha med oss i ditt rike. 
Tack för att du drar i oss mot dig med en kärlek och inte med en fördömelse. Tack för att du älskar oss. Låt oss våga och börja tro de gånger det stormar i våra liv. Att våga be. Att våga tro att du kan lugna situationen som uppkommit. Ge oss tro Gud på dig. I Jesu